0: EL MISTERIO DE LOS NIÑOS DESAPARECIDOS. CAPÍTULO 1. LA MARCHA. «¿Señorito John?» El haya entró como un torbellino en la oscura habitación mientras yo le veía los pies desde debajo de mi cama. Se detuvo un momento en medio del cuarto, pero enseguida avanzó hacia donde yo estaba agazapado y se agachó. «Señorito John», dijo con su voz bondadosa pero firme, «haga el favor de salir de ahí». Ya sabe cómo se pondrá su padre si llegan tarde a Londres. Yo no me moví. Ir a la ciudad, abandonar la casa de campo en la que había vivido toda mi infancia, dejar atrás a mis amigos, mis cosas, todos los recuerdos relacionados con mi madre. Había llorado amargamente cuando ella murió, hacía ya un año, pero Jane, el aya, me había ayudado mucho y se había convertido para mí en una especie de amiga, casi una cómplice. Ella me entendía, y ahora también iba a tener que dejarla atrás. Otro vínculo roto. Por favor, señorito, yo no puedo sacarle de ahí, y no quiero que acabe viniendo él a sacarle a usted. Su mirada comprensiva y suave me acabó de convencer. No quería que ella sufriese las consecuencias ante mi padre. -Jane, no quiero marcharme -murmuré, pasando por encima del nudo de mi garganta, procurando no romper a llorar mientras salía de mi escondite. —Este es mi hogar. En Londres no voy a poder jugar en la calle, ni voy a tenerte a ti. ¿De verdad no puedes venir? —Ya hemos hablado de eso, jovencito. Sabe que mi familia me necesita aquí, y también que podrá escribirme siempre que quiera —contestó sacudiéndome la ropa y con la voz débil a causa del esfuerzo por contener el llanto. Contemplé la habitación en penumbra, con todos los muebles cubiertos por sábanas como si fuesen los fantasmas de mis recuerdos, mientras la joven aya me repasaba el peinado con sus ágiles y afanosas manos. Allí era donde solíamos pasar las tardes de invierno mi madre y yo, cuando no podía salir a jugar con mis amigos. La casa no era pequeña y disponía de un saloncito de té muy apropiado, donde ella habría podido estar leyendo, bordando o charlando con sus amigas, pero siempre prefería estar conmigo en mi cuarto, a pesar de las continuas críticas de mi padre por ello. Le estás malcriando, solía decirle. Los niños no deben pasar tantas horas con sus madres a estas edades, se ablandan y se vuelven inútiles y pusilánimes. Afortunadamente él permanecía la mayor parte del tiempo fuera de casa en el consultorio por las mañanas y atendiendo a los enfermos en sus domicilios por las tardes. En realidad, aunque demasiado malhumorado, frío y distante, era un buen hombre y un gran médico. Por esto último le habían ofrecido una plaza en el Hospital San Bartolomew de Londres y ahora nos teníamos que mudar. Cerré los ojos con fuerza y apreté los puños, intentando contener el llanto, pero las imágenes de mi madre, sentada en el suelo conmigo o jugando a los soldaditos de plomo al calor de la chimenea, o en el sillón leyéndome un libro, o en la mesa jugando a cartas. Todas ellas me invadieron el cerebro y, finalmente, sin poder evitarlo, rompí a llorar desconsoladamente abrazando a Jane. Lloré como nunca antes lo había hecho, liberando por fin toda la amargura, la intensa y profunda tristeza de aquel vacío que me estaba ahogando y destrozando. Tenía tanta rabia y tanta impotencia acumuladas durante el último año, tantos sentimientos que no había podido expresar que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para que mi llanto no se convirtiera en un grito desgarrador y desesperado. No quería llorar, pero no podía evitarlo. No quería marcharme, pero no me quedaba más remedio. No quería vivir en una ciudad, pero me iba de cabeza a ella. No quería que mi madre hubiese muerto pero ella ya no estaba allí. «¡Señorito!» El aya me abrazó con fuerza también y noté cómo sollozaba mientras me intentaba tranquilizar. «John, por favor, cálmate. Nunca antes me había tuteado ni llamado por mi nombre a secas. Eso me chocó y conseguí tranquilizarme un poco, aunque todavía no podía dominar los espasmos de mi pecho y el temblor de mis manos. Escúchame atentamente. «¿Recuerdas cuando sacaste tú solo al hijo pequeño de los Smith de aquel pozo? Fuiste tú el que logró encontrarle. Cuando ya todos lo daban por perdido después de dos días de búsqueda, tú continuaste. Y después, cuando nadie se atrevía a bajar allí por miedo a los desprendimientos, tú lo hiciste. No lo dudaste ni un solo instante. Ese niño te debe la vida, John». Hizo una pausa para enjugarse las lágrimas y separarme de ella, sujetándome por los hombros. Me miró fijamente a los ojos y continuó. «¿Y sabes por qué?». Negué con la cabeza y me limpié los ojos y la nariz con los puños de la camisa. «Porque eres un chico muy especial, inteligente, sensible, generoso, valiente y fuerte. Tu madre, con todas las horas que pasó contigo, te enseñó eso» a ser así, a no rendirte y a ayudar a los demás. Ella no habría querido que ahora estuvieses de esta manera. Ella habría querido que apoyases a tu padre. Él es bueno y te quiere, aunque no lo sepa demostrar. Ve a Londres. Conoce nuevas gentes a las que seguro que también podrás ayudar. Haz nuevos amigos. En la gran ciudad hay gente de todo tipo, personas muy interesantes que también te ayudarán a crecer y de las que podrás aprender tu madre habría querido eso, John? Yo no pude contestar. No pude hacer nada. La garganta me dolía a causa de aquel nudo que amenazaba con volver a estallar, y podía sentir los latidos de mi corazón en la cabeza como golpes de un martillo. Jane tenía toda la razón. Sus palabras me calaron hasta lo más profundo y me han acompañado siempre, al igual que todos los recuerdos de mi madre». Asentí, manteniendo por fin la calma, y ya más tranquilo me despedí de ella y bajé la escalera. Cuando todos hubimos salido de la casa, mi padre la cerró con llave y colgó del picaporte un cartel que decía «En alquiler. Interesados, pregunten en el consultorio médico». Después subimos los dos al carruaje y en pocos minutos vi cómo Jane y la casa desaparecían de mi vista. En aquel instante supe que mi vida de niño, mi sencilla infancia de niño de campo, se había acabado. Comenzaba para mí una nueva etapa. Lo que yo no sabía en aquel momento era la forma tan fantástica, sobrecogedora y emocionante en que iba a tener lugar aquel cambio, como también desconocía lo profundamente que influiría sobre mí la persona más increíble que jamás llegaría a conocer en mi nueva vida».